0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, es ist voll cool zu hören, wie wir Gott im Alltag erleben, so ganz unterschiedlich. Und ja, jeder ganz so individuell. Und wir haben es gerade gehört, irgendwie muss man... Äh, sollte man was dafür machen. Und genau da sind wir auch in dem Thema, um das es heute geht. Gesunde Gemeinden pflegen gesundes Gebetsleben. Und ich weiß nicht, was ihr mit Gesundheit verbindet. Irgendwie, Wir haben es vorhin von der Annette gehört. Ja, gibt es irgendwelche Zusatzstoffe, damit die Erkältung weggeht oder gar nicht erst kommt. Äh, man versucht irgendwie, sich gesund zu halten, fit zu halten und macht alles Mögliche dafür. Wir sind ja in der Schule tätig. Und da kommen immer, also mittags zum Schülerkaffee, verschiedene Leute, meistens dieselben, manche, da freut man sich drauf, andere weniger. Und einer, den ich sehr gern gemocht hat, der regelmäßig kam, der kam so kurz vor den Sommerferien nicht mehr. Und irgendwann habe ich ihn getroffen und habe ihn gefragt, was ist los, wieso kommst du nicht mehr? Und dann fing er an, so ein bisschen rumzudrücken, naja, es geht nicht. Ich sag, was ist los? Und dann meinte er, ja, weißt du, ich muss mich doch fit halten, ich muss mich gesund halten. Und ich habe jetzt gelesen, ja, dass es wichtig ist, die Ernährung umzustellen. Ich gehe zum Training, ich mache was dafür. Und dann passt es einfach nicht, wenn ich zu euch komme. Und dann dachte ich mir, krass, so ein junger Schüler, der einfach merkt, okay, ich muss was für meine Gesundheit machen, ich muss was dafür tun. Und wir sind ja gerade auch in dieser Predigtreihe über gesunde Gemeinden. Und ich glaube, da sind wir auch aufgefordert als Gemeinde, was zu machen, das nicht nur so selbstverständlich zu nehmen, dass es uns gut geht, dass wir ähm, nicht krank sind, sondern es muss gepflegt werden. Und dem Predigtext, den wir uns heute anschauen wollen, da geht es genau darum, wie können wir das gesunde Gemeindeleben pflegen? Wie können wir dafür sorgen, dass es gesund bleibt oder richtig gesund wird? Und der Paulus, der ist wie so manche Fitnessberater oder Gesundheitsberater, ja, die dann alles Mögliche vorschlagen von gesunder Ernährung, ausreichend Bewegung, Schlaf und so weiter, gibt der Paulus auch der Gemeinde, oder besser gesagt Timotheus, der ja der Vorsteher in der Gemeinde in Ephesus war, so ein paar Tipps oder Hinweise und sagt, wie kannst du dafür sorgen, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Und er nimmt sich Zeit dafür, er macht das ganz ausführlich, er sagt nicht nur, okay, du musst das machen, sondern er sagt, für gesunde Gemeinde brauchst du Gebet und erklärt, für was wir überhaupt beten sollen, was wir beten sollen, warum wir beten sollen und wie das aussehen soll. Und das beschreibt er im zweiten Kapitel vom Timotheusbrief und geht davon, darauf ein, wie wir das, die Gemeinde gesund halten können. Und ich möchte anfangen, so in diesen Schritt mit Paulus hineinzugehen und sagen, okay, was sind denn die Grundlagen, wie wir die Gemeinde oder das Gemeindeleben gesund halten können? Und dann schreibt er in den ersten zwei Versen, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Dank für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir uns ungestört und in Frieden in jeder Hinsicht ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Also, Paulus sagt, so als wichtigste Grundlage, als wichtigsten Gesundheitstipp, wie du dich fit halten kannst, ist das Gebetsleben. Rede mit Gott. Und wir haben das ja gerade auch schon gemacht. Ihr habt erzählt, wie Gott eure Gebete erhört hat, wie wir füreinander einstehen dürfen. Und genau das ist das, was Paulus hier so wichtig ist, dass wir als Gemeinde zusammen beten. Und ich habe mich gefragt, was ist überhaupt Gebet? Ja, man könnte sagen, okay, Gebet, das ist halt ein Reden mit irgendjemandem. Ich glaube, Gebet ist viel mehr als nur Reden mit Gott. Es ist ein in Berührung kommen, in Kommunikation kommen. Wir sagen Gott was und Gott antwortet uns. Und das ist die Grundlage für, das, für, un, für gesunde Gemeinden. Das ist die Grundlage, dass wir mit Gott in Austausch sind über das, ähm, was ihn bewegt. Und Paulus nennt dann vier Dinge, Wofür wir oder was wir beten sollen. Er nennt vier verschiedene Begriffe, die relativ ähnlich klingen, aber ich glaube, die sind relativ wichtig auch zu verstehen, was, was wieder unser Gebet aussehen soll. Er sagt, wir sollen mit Bitten zu Gott kommen. Das heißt, wir sollen nicht einfach nur sagen, okay, äh, ich schaffe das schon selber, sondern Bitten ist, ich merke, dass ich nicht mehr weiterkomme und dass ich es nicht schaffe und deswegen wende ich mich an jemanden, der das hinkriegt. In der Schule passiert mir das oft, dass Schüler sagen, hey Micha, das kann ich überhaupt nicht, hilf mir. Und genauso dürfen wir auch zu Gott kommen und sagen, Gott, ich kann das gar nicht, aber du kannst und deswegen hilf mir. Das zweite, was Paulus nennt, ist das Flehen. Und Flehen ist, glaube ich, nochmal so einen Schritt weiter, dass wir immer und immer wieder kommen und sagen, Gott, du kannst eingreifen. Mich hat das an die Geschichte erinnert, die Jesus mal erzählt, über eine Frau, die der Unrecht getan worden ist und sie geht zum Richter und versucht ihr Recht einzuklagen. Und der Richter, der, den ist das egal, der will seine Ruhe haben und er schickt sie weg und die Frau kommt immer und immer und immer und immer wieder, bis der Richter sagt, okay, ich will ihr Flehen erhören. Ich will mich dafür einsetzen, dass sie zu ihrem Recht kommt. Und ich glaube, genau das ist das, was Paulus auch sagt, was wir beten sollen. Wir sollen immer und immer wieder zu Gott kommen und er wird dafür einstehen. Das Dritte, was er nennt, das ist die Fürbitte und eigentlich müsste man sagen, also ich finde Fürbitte, das ist für uns so oft mit der Liturgie irgendwie einhergehend, aber eigentlich ist es eine Petition abgeben, eine Bittschrift abgeben und wenn wir eine Petition abgeben, dann wenden wir uns an jemanden, der da was verändern kann, der was machen kann, der die Macht hat, irgendwas zu verändern. Und genau das ist das, was Paulus auch sagt. Wir dürfen nachdrücklich Gott um Hilfe bitten. Wir dürfen ihn immer wieder anflehen und wir dürfen auch uns an ihn wenden, weil er hat die Möglichkeit, was zu verändern. Und nicht zu vergessen, das Dankgebet. Und ich glaube, dass das nicht nur so ein Gebet ist, sondern dass das eine Lebenshaltung ist, die Dankbarkeit. Zu sagen, okay, ich möchte nicht alles selbstverständlich nehmen, was mir passiert, sondern ich möchte auch die kleinen Dinge feiern, wie das ein Kind sich in die Hosen gemacht hat und deswegen der Referent zu spät kommt. Ich möchte das feiern und als Geschenk ansehen und Gott Danke sagen dafür. Ja, und jetzt ist die Frage, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen Gott bitten, aber für was sollen wir überhaupt beten? Ich habe eine Geschichte gelesen, die fand ich so witzig, und ich glaube, das ist ähm, ja für uns manchmal so typisch. Da ist ein Mädchen, das wird grad, geht gerade ins Bett, und die Tür zu ihrem Zimmer ist noch offen. Und dann ruft sie, Mama, Papa, ich rede gerade mit Gott, braucht ihr noch was? Ja. Und ich finde, das ist doch oft unsere Einstellung, brauchen wir noch was? Wir beten für uns, dass es uns gut geht, dass wir behütet bleiben. Und ich finde, das ist ja nichts Falsches, dafür dürfen wir auch beten. Aber Paulus sagt, wir, dürfen auch für, oder wir sollen auch für mehr beten. Wir sollen für alle Menschen beten. Und das finde ich schon ein bisschen schwieriger wieder, wenn wir überlegen, wir sollen wirklich für jeden beten, nicht nur für unsere persönlichen Wünsche. Und ich glaube, dass Paulus auch nicht sagt, okay, wir sollen beten, Gott segne alle Menschen, Amen, fertig, sondern das, was Paulus vorher sagt, was wir beten sollen, die Bitten, für bitten, Flehen, Danksagung, das sollen wir auch für alle Menschen machen. Das heißt, ich muss auch die Menschen kennen und ihre Nöte und darf dann ganz konkret darum beten und sagen, Gott, komm in diese Not hinein. Komm da hinein und hilf du. Komm da hinein und veränder du etwas. Weil du hast die Macht und du hast die Möglichkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du wirklich so den Blick hast oder ob du eher sagst, okay, was brauche ich. weiß nicht, wann du das letzte Mal oder wann wir das letzte Mal wirklich auch für andere Menschen gebetet haben. Für Menschen, die nicht nur so uns liegen, die, ähm, ja, die wir täglich sehen, sondern wirklich auch für Menschen gebetet haben, mit denen wir täglich zu tun haben. Für Arbeitskollegen, für Familienmitglieder, für unsere Nachbarn, für unsere Leute aus dem Stadtteil. Wann haben wir das letzte Mal dafür gebetet? Und Paulus macht das deutlich, wenn wir beten, wenn wir gesunde Gemeinden wollen, dann ist das ganz wichtig, dass wir für unsere Nachbarn, für unsere Angehörigen für die Leute um uns herum einstehen und uns zu Gott wenden und ihm drum anflehen. Aber Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und wird noch konkreter und sagt noch mehr, für was wir beten sollen. Und zwar sagt er, wir sollen für die Regierung beten. Und das finde ich ziemlich krass, dass Paulus das hier sagt, weil als er den Brief an Timotheus schrieb, ging so gerade die Christenverfolgung los unter Nero. Und er sagt nicht, dass wir beten sollen, dass die Christenverfolgung aufhört, dass wir es gemütlich machen können, uns zurückziehen können, sondern er sagt, wir sollen beten für die Regierenden, für die Leute, die hier was zu sagen haben, für die Leute, dass sie Gottes Willen erkennen, dass sie Weisheit haben, wie die richtige Entscheidung zu treffen ist und nicht nur, dass, wir, dass es uns gut geht und wir in aller Frieden und in aller Gemütlichkeit leben können. Und Paulus sagt das ja ganz konkret, vor allem betet für die Leute, die in Regierung sind, die diese hohe Stellung haben. Und ich finde, wir reden oft über Politiker und wir reden auch oft über das Gebet, aber reden wir denn mit Gott über unsere Politik? Reden wir mit Gott über das, was die, äh, ja, hier in Deutschland, in unserer Stadt, in Baden-Württemberg passiert? Oder ähm, sagen wir, okay, ja, ich bete ja, oder andere beten dafür. Und ich finde, wenn wir gerade über Gebet reden, dann sollen wir es nicht nur so sagen, okay, ja, es ist wichtig, dass wir dafür beten, sondern warum tun wir es nicht gleich? Mir geht es oft so, ich sage dann, ja, okay, ich bete dafür und dann ist es auch schon vergessen, aber warum machen wir das nicht gleich? Und ich möchte das jetzt einfach machen und möchte wirklich ganz bewusst für unsere Politiker hier im Land beten, so wie es Paulus auffordert. Jesus, ich danke dir, dass dir alle Macht gegeben ist und dass du die Politiker kennst, unsere Politik kennst und dass du deine Hand drüber hast. Und ich möchte für sie beten und ja, sie segnen und ich möchte, dass du wirklich ihnen deinen Willen zu erkennen gibst. Amen. Ja, Paulus sagt, wenn wir beten, für alle Menschen, wenn wir für die Regierung beten, dann wird das auch Auswirkungen haben. Und er sagt, dass wir ein Leben in Ruhe und Frieden leben können. Und als ich das gelesen habe, dachte ich erst, es klingt irgendwie wie ein langweiliges Leben. So nichts los. Aber ich glaube, dass das absolut nicht gemeint ist, sondern dass, vielleicht hat Paulus an das Wort gedacht, was Jesus mal gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und das heißt nicht, dass alles friedlich wird, sondern die Jünger, die waren genauso auf in Sturm und da waren auch harte Zeiten, sondern ich glaube, wir dürfen unsere Sorgen abgeben, wir dürfen die abgeben vor Gott und dürfen wissen, er hat es in der Hand. Und das sind die Auswirkungen von Gebet. Wenn wir für Menschen beten, wenn wir für die Regierung beten, dann heißt es nicht, dass alles perfekt wird, aber wir geben das ganz bewusst Gott ab und dürfen ganz bewusst sagen, Gott, du hast es in der Hand. Und darum geht es. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sollen wir genau für alle Menschen beten. Dann sollen wir für Politiker beten und Gott das einfach wieder zurückgeben und sagen, du hast es in der Hand und ich muss nichts machen. Warum sollen wir überhaupt beten? Das finde ich eine spannende Frage. Und auch da sagt der Paulus, okay, ich habe dir gesagt, für was du beten sollst. Aber warum überhaupt beten? Und ich lese die nächsten Verse, wo er das nochmal so erklärt. Warum sollen wir für alle Menschen beten? Ich lese ab Vers 3. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu, zu, damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Also Paulus geht hier drauf ein und sagt, warum sollen wir beten? Und Ich, ich habe manchmal das Gefühl, so oder habe ich schon ein paar Mal gefragt, ja, warum soll ich denn überhaupt beten? Jesus sagt doch selbst, er weiß eh alles. Warum soll ich dann mit Gott reden, wenn er es schon weiß? Und ich glaube, das ist wie bei Eltern, die ihre Kinder fragen, was wünschst du dir? Und eigentlich wissen sie genau, was sie sich wünschen. Also ich habe heute Morgen Zeitungen angeguckt, Zeitschriften, und dann gibt es jetzt schon die ersten Weihnachtsgeschenke und Sachen, die man da kaufen kann. Und die Eltern, denke ich, die wissen genau, was ihre Kinder brauchen, was sie sich wünschen. Und trotzdem fragt man danach. Und ich glaube, Gott weiß auch, was wir brauchen, was wir uns wünschen. Und trotzdem sagt er, ich will es hören. Ich will es von euch hören. Und ihr dürft darum beten. Ihr dürft mich darum bitten. Und Gott zeigt hier, was sein Wille ist. Wir beten ja im Vater, unser dein Wille geschehe. Und hier sagt er ganz deutlich, was ist denn der Wille? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das, wofür er uns Menschen gemacht haben und hier kommt Paulus auf das Evangelium zu sprechen, auf die gute Nachricht und erklärt die nochmal, weil ihm das so wichtig ist, er macht einen Ausflug und erklärt das nochmal, genau was das bedeutet und da müssen wir ganz am Anfang von der Schöpfung hinschauen, für was sind wir Menschen denn geschaffen worden? Wir sind geschaffen worden, um in der absoluten Gegenwart Gottes zu leben die ersten Menschen, Adam und Eva, die waren im Paradies und haben in der direkten Kommunikation, in der direkten Verbindung mit Gott gelebt und sie konnten mit Gott reden wie mit einem Freund. Und irgendwann haben sie sich gegen Gott entschieden, haben von der verbotenen Frucht gegessen und ähm, Gott musste sie aus dem Garten hinaustreiben und dann kamen Kain und Abel, der, also Kain, der seinen Bruder umgebracht hat und sie sind immer weiter von Gott weggegangen. Und Erst dann steht in der Bibel, das finde ich spannend, erst im 1. Mose 4 steht drin, dass die Leute anfingen, mit Gott zu reden, dass sie beteten. Und ich glaube, dieses Beten ist so ein Rückwenden wieder zu Gott. Zu sagen, okay, ich möchte wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Ich möchte wieder mit Gott in Verbindung treten. Und das schaffen wir eben nicht von uns aus. Und das sagt Paulus hier ganz deutlich. Wir schaffen es nicht von uns aus, in diese Verbindung zurückzukommen, sondern dafür braucht es einen Vermittler. Und dieser Vermittler ist Jesus er ist gekommen als ganz Gott und ganz Mensch, ist für uns gestorben, um wieder diese Kommunikation mit Gott freizumachen. Und das gilt nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, nicht nur für irgendwelche besonderen Leute, wie es vielleicht manche Leute in Ephesus gedacht haben, sondern das gilt für alle Menschen. Und deswegen dürfen wir für alle Menschen beten, weil Jesus für alle Menschen gekommen ist. Und er sagt nicht nur, dass er gekommen ist als Vermittler, sondern er sagt, dass er das Lösegeld bezahlt hat. Und ich kann mir vorstellen, wie Paulus da so diesen Sklavenmarkt vor Augen hatte. Das war ja damals üblich, dass man Sklaven hatte. Und ein Sklave konnte freigekauft werden von jemand anderem, der musste Geld hingeben und dann hatte er diesen Freischein durfte sich frei bewegen. Und Paulus sagt hier, Jesus ist als der Vermittler gekommen und hat das Lösegeld bezahlt. Und er hat es nicht nur für drei, vier Leute bezahlt, sondern er hat so viel hingeblättert, dass es für alle reicht. Für jeden Einzelnen. Nicht nur für Juden, nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern für jeden Einzelnen, für alle Zeit. Und das finde ich so großartig, dass das Paulus hier nochmal betont und sagt, Leute, wir dürfen für alle Leute beten, weil alle dürfen gerettet werden. Gott hat alles dafür getan, damit wir wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen, damit wir wieder in der Gemeinschaft zu Gott stehen. Und ich finde das spannend, dass Paulus hier nochmal auf das Evangelium zurückkommt, auf die Grundlage, wieso wir überhaupt glauben. Weil das Gleiche gilt ja auch für uns, dass Jesus uns freigemacht hat, für uns bezahlt hat und dass wir deswegen erst wieder in diese Kommunikation mit Gott treten können. Und wenn uns das so bewusst ist, was Jesus für uns getan hat, dann können wir auch für andere beten und sagen, ey, das möchte ich nicht für mich behalten, sondern das möchte ich weitergeben. Ich komme ja aus Herrnhut, das ist eine kleine Stadt in Sachsen und die ist relativ bekannt durch die Missionsgeschichte. Also der Graf Zinzendorf, der den Ort gegründet hat, der hat Leute in alle Welt geschickt, um ähm, ja, das Evangelium zu verkünden. Und er stand einmal vor einem Bild, wo der gekreuzigte Jesus hängt, mit ausgebreiteten Armen und unter dem Bild stand, das tat ich für dich, was tust du für mich. Und dieses Bild, also das gesehen hat, hat ihn das ergriffen und hat gesagt, jetzt begreife ich, was Jesus für mich getan hat. Und er hat angefangen, auch für andere Menschen sich einzusetzen, für andere Menschen zu beten, Leute loszuschicken in alle Welt, weil er gemerkt hat, die Rettung, die ist nicht nur für mich, sondern das möchte ich weitererzählen. Und deswegen sagt Paulus auch hier, weil Gott so viel für uns getan hat, für dich getan hat, für uns als Gemeinde getan hat, deswegen dürfen wir auch für alle Menschen beten, für unsere Politiker beten, für die Menschen in unserer Nachbarschaft beten, damit sie genau das Gleiche erleben können, wie wir es erlebt haben. Weil die Gnade und die Botschaft von der Gnade genauso gilt. Ja, es lohnt sich für alle Menschen zu beten. Weil alle Menschen gerettet werden sollen. Und dann im letzten Teil von dem Predigtext kommt Paulus auf das Wie zu sprechen. Wie sollen wir beten? Und der Text, der ist ein bisschen, ähm, ja, man muss ein bisschen dahinter lesen, um zu verstehen, was Paulus hier meint. Ich lese den mal vor. Und zwar lese ich von 8 bis 12. Zurück zum Gebet. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, kein Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder kostspielige Gewände auf sich aufmerksam machen, sondern sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von Frauen, die sich zu Gott bekennen und ihn ehren. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Also hier kommen wir auf den Unterschied oder auf die Stellung zwischen Mann und Frau zu sprechen. Und ich finde den Text nicht ganz einfach zu verstehen, aber Paulus geht es hier in erster Linie um das Gebet. Er sagt, wenn wir zusammenkommen, um zu beten und in der Gemeinde sollen wir dieses Gebetsleben für alle Menschen pflegen und Gemeinde heißt Mann und Frau zusammen. Das ist nicht irgendwie nur ein paar Leute, sondern wir alle sind Gemeinde und wir alle sollen beten und trotzdem macht Paulus hier einen Unterschied zwischen Mann und Frau, weil ich er zeigen will, dass es da unterschiedliche Hindernisse zum Gebet gibt. Wir müssen ganz am Anfang nochmal schauen. Ähm, Gott hat den Menschen geschaffen. Er hat alles geschaffen. Und er hat den Mann geschaffen und hat ihnen eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, du bist, trägst die Verantwortung. Und die Frau hat er geschaffen und hat gesagt, sie soll sich unterordnen. Warum er das so gemacht hat, weiß ich nicht. Es ist genauso, wie er hat starke Bäume geschaffen, so richtig mächtige, wuchtige Bäume die Gott ehren sollen, so Eichen oder so. Und dann gibt es so kleine zierliche Sträucher. Und die könnten sich ja auch sagen, warum ist, bin ich jetzt nur so ein kleiner zierlicher Strauch und nicht so ein wuchtiger Eiche. Aber beide haben die gleiche Aufgabe, sie sollen Gott die Ehre geben. Und genau das ist hier auch, was Paulus sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau und beide sollen Gott die Ehre geben. Und das heißt nicht, dass der Mann mehr wert ist und die Frau weniger, sondern sie sind gleichwertig. Sie sind wichtig. Und Paulus schreibt das in anderen Briefen ganz deutlich. Er sagt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Es gibt nichts mehr, was, was trennt, sondern für Gott sind alle gleich wichtig. Und trotzdem sieht er, dass es unterschiedliche, ähm, ja, trotzdem Unterschiede gibt bei Mann und Frau. Und Paulus sagt, wir als Gemeinde sollen beten. Ja, er, er sagt ja, ich komme zurück zum Gebet. Und er sagt, wir sollen beten. Und jetzt kommt er auf die Gebetshaltung zu sprechen. Er sagt, die Männer sollen beten mit erhobenen Händen. Also das heißt nicht, dass wir beim Beten alle Hände hoch machen müssen, sondern dieses erhobene Hände ist ein Ausdruck von der Demut. Ich erkenne an, dass Gott größer ist und dass ich seine Hilfe brauche. Und ich finde es so erstaunlich, König Salomo, einer der berühmtesten Könige, die es äh, überhaupt gab, der betet bei der Einweihung des Tempels mit erhobenen Händen. Und er sagt nie, ich bin so toll und ich kann es, sondern erkennt damit an, Gott steht drüber und Gott hat es in der Hand. Und das möchte ich wirklich mich unter Gott unterordnen und ihn groß machen. Und das ist Paulus oder das ist Paulus wichtig, dass er hier sagt, ja, wir sollen mit erhobenen Händen beten. Und dann sagt er, eigentlich gibt es so, wenn wir beten, sollen wir so eine Gebetshaltung haben, wo wir mit uns selbst im Reinen sind, mit den anderen und mit Gott also gerade diese erhobenen Hände, die Hände sind ja Dinge, mit denen wir etwas tun, mit denen wir etwas machen. Und er sagt, die Hände sollen rein sein oder heilig sein. Das heißt, an den Händen soll nichts kleben, was uns irgendwie belastet. Oder andere übersetzen mit, wir sollen mit einem guten Gewissen beten. Das heißt, wenn unser Gewissen rein ist, dann weiß ich, ich lebe in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Ich möchte mich ganz nach seinem Willen ausrichten und das ist mir wichtig. Ich möchte mit dem übereinstimmen, was Gott möchte. Und bin mit mir selbst in Frieden und bin mit mir selbst im Reinen. Und dann sagt er genauso auch, nicht nur wir sollen mit uns selbst im Reinen sein, sondern auch mit den anderen. Wir sollen ähm, die anderen einfach im Blick haben. Er redet hier vom Zorn oder vom Groll gegenüber anderen. Und das ist ja so, wenn einer mich aufregt, wenn ich wütend bin, dann wünsche ich den anderen nichts Gutes. Und das ist genau das, was Paulus hier meint. Er sagt, wenn ich jemand anderen, was mir wünsche, was nicht gut ist, dann ist das falsch. Sondern ich soll mit den Leuten in meinem Umfeld einfach im Reinen leben. Mit mir selbst und mit meinem Umfeld. Und das Dritte sagt er auch, ich soll mit Gott im Reinen sein. Wir haben gerade gelesen, wir sollen nicht zerstritten sein. Aber eigentlich steht da, dass es um äh, Zweifel geht oder äh, Überlegungen, die nicht richtig sind. Wo ich denke, okay, ich weiß nicht, ob ich es Gott wirklich zutrauen kann, dass er hier eingreift. Ich weiß nicht, ob Gott wirklich die Möglichkeit hat, den zu retten. Ob die Liebe Gottes wirklich ausreicht für meinen Nachbarn. Gott sagt, er will alle retten und wir sollen mit Gott auch im Reinen sein. Und wenn wir diese drei Punkte beachten, ja, dass wir mit uns selbst, mit den anderen und mit Gott im Reinen sind, dann wird Gott unser Gebet auch erhören und dann wird Gott unser Gebet auch sehen. Und das sind jetzt drei typische Sachen für Männer, die vielleicht damit zu kämpfen haben, wo sie sagen, okay, ich habe Schwierigkeiten, mein Gewissen reinzuhalten. Ich habe Schwierigkeiten, keinen Ärger gegen andere zu heben. Und genauso gibt es ähm, für die Frauen auch Sachen, wo sie vielleicht Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, auch da kommt es auf die innere Haltung an. Und Paulus erwähnt hier drei Sachen, die für die Frau genauso gelten. Denn er sagt, genau das Gleiche will er von den Frauen. Also er möchte auch, dass die Frauen beten, aber auch da muss die innere Haltung stimmen. Und er sagt als erstes, sie sollen eine ehrbare Haltung haben. Sie sollen sich nicht vollhängen mit Schmuck und irgendwelchen anderen Sachen, sondern sie sollen begreifen, dass die Haltung, die innere Haltung, der innere Wert genauso ist wie wenn sie sich auftakeln und irgendwie sich schick anziehen. Damals war es so, gerade in Ephesus, dass die Kleidung oder auch der Schmuck so ein Zeichen war für Reichtum. Und die Frauen, die haben sich dann wahrscheinlich ewig vor dem Spiegel hingestellt und schick gemacht und aufgetakelt, um zu zeigen, ich bin wer. Und sie haben sich damit selbst so gezeigt, also wenn ich hier meinen Schmuck anlege und wenn ich hier meinen tollsten Kleider anziehe, dann habe ich selber einen Wert. Und Paulus sagt, du hast einen Wert, weil Gott dir einen Wert gegeben hat. Und deswegen brauchst du diese teuren Kleider nicht. Und du kannst in dieser Übereinstimmung mit dir selbst einfach zu Gott kommen, du kannst vor ihm treten, nicht indem du irgendwelche schicken Kleider anziehst, sondern einfach, weil Gott dir den Wert gegeben hat. Sei mit dir selbst im Reinen. Das andere ist, sie haben es dann zur Schau gestellt und haben gezeigt, wie toll sie sind. Und Paulus sagt, das, was eigentlich eine Frau ausmacht oder was toll ist, sind die guten Werke. Und ich glaube, dass Paulus hier meint, diese Haltung gegenüber den anderen. Wenn man sich auftackelt und sagt, okay, ich will von den anderen gesehen werden und will Bestätigung bekommen, sagt er, nee, das braucht gar nicht eure Bestätigung sein, indem ihr irgendwelche Kleider anlegt, sondern dient den anderen. Das ist Bestätigung. Ihr müsst nicht irgendwie durch das, wie ihr aussieht, Bestätigung bekommen, sondern einfach, indem ihr seid, wie ihr seid. Und als Drittes sagt er auch, Gegenüber Gott sollen wir die richtige Stellung haben. Und da spricht er von der Unterordnung. Weil das ist so eine Sache, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wo Gott gesagt hat, ja, die Frau soll sich unterordnen. Das ist von Anfang an, das ist nicht irgendwie Folge vom Sündenfall, sondern das war vorher schon so, dass die Frau sich unterordnen soll. Und hier sagt er, ordnet euch Gott unter. Und diese innere Haltung gegenüber mir selbst, gegenüber anderen und gegenüber Gott, das wird unser Gebet erhören. Und ich finde es das spannend, dass Paulus das so wichtig ist, dass wir die richtige Gebetshaltung haben. Gegenüber uns, gegenüber anderen und gegenüber Gott. Und gerade in der Gemeinde ist das wichtig, wenn wir zusammenkommen zum Beten, dass wir eben nicht irgendwie sagen, ja ich, ich bete halt, damit meine Wünsche erfüllt werden, ich bete für mich. Sondern Paulus sagt, das braucht Pflege, das Gebetsleben damit die Gemeinde gesund wird. Das braucht die richtige innere Haltung, die richtige innere Einstellung. Und er fordert uns auf, diese, ein, diese innere Haltung zu übernehmen. Am Ende von dem Kapitel kommt Paulus noch mal allgemein auf die Gemeinde zu sprechen. Und das ist ja so ein Text, den viele ziemlich spannend finden, wo Paulus sagt, dass die Frau nicht lehren soll. Ich lese die letzten Verse noch mit vor, aber da geht es nicht zuallererst noch um das Gebet. Er sagt ab Vers 12, ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie sollen sich vielmehr still verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Und es war nicht Adam, der sich von, den Ver von dem Verführ Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Frau ausgesetzt, sie hält am Glauben und in der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsbewusstes Leben. Eigentlich müsste man über diese Verse nochmal eine extra Predigt machen, weil es da um diese Sache geht, was darf Frauen, was dürfen Männer in der Gemeinde. Aber, weil es jetzt mit dem Kapitel ist, möchte ich trotzdem kurz darauf eingehen. Gott hat gesagt, die Frau soll sich unterordnen. Nicht, weil sie weniger wert ist, nicht, weil, sie, äh, weil er sie nicht so mag, sondern sie hat den gleichen Wert, wie der Mann, und trotzdem hat er das so in die Schöpfung hineingelegt, weil er in seiner Souveränität das so entscheiden kann. Und Gott sagt, dass der Mann die Verantwortung übernehmen soll. Und das war schon bei Adam und Eva so, Adam sollte die Verantwortung für die Frau übernehmen. Und was hat er gemacht? Er stand daneben, hat nichts gesagt. Und wenn wir den Text lesen, dann ist es oft so, dass wir denken, oh, die Frauen dürfen nichts mehr sagen oder so. Aber ich möchte hier genauso auch an uns Männer mal den Appell sagen, wir müssen aufstehen und Verantwortung übernehmen. Das ist nämlich das, was Paulus hier auch mit auffordert uns. Wir müssen aufstehen und sagen, ja, ich habe die Verantwortung und ich stelle mich hin und ich möchte das übernehmen. Und ich glaube, dann ist es viel einfacher auch, in dieser Unterordnung zu leben. Wie gesagt, das wäre eigentlich nochmal ein extra Predigtext. Was Paulus hier wichtig ist in dem Kapitel, wo er sagt, das ist die Grundlage überhaupt für ein gesundes Gemeindeleben, das ist das Gebet und da sind alle aufgefordert, Mann und Frau. Und wir sollen beten mit Nachdruck, weil Gott kann Gebet erhören. Wir sollen für alle Menschen beten, ganz besonders für die Regierung. Wir sollen beten, dass die Leute Gottes Willen erkennen und wir sollen das in der richtigen Haltung tun. Und ich glaube, da sind wir ganz schön herausgefordert und immer wieder aufgefordert, das in der richtigen Weise zu machen. Wir haben jetzt ganz schön viel über Gebet geredet und ich möchte es jetzt auch nochmal machen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass wir mit dir kommunizieren können. Danke, dass du der Mittler geworden bist und dass du das Lösgeld bezahlt hast, damit wir überhaupt wieder mit dir in Verbindung kommen dürfen. Und danke, dass das so eine Grundlage sein darf. Wir dürfen für Menschen beten, die in unserem Umfeld sind. Wir dürfen für Menschen beten, die uns am Herzen liegen, für unsere Nachbarn, das wollen wir immer wieder tun. Wir wollen nicht nur auf uns sehen, sondern auf das, was dein Wille ist. Und ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst, einfach den Blick auch über die Gemeinde in unserer Nachbarschaft zu haben. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.